0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva, nueva emisión de su programa Carpe Diem. Un programa donde hablamos un poco de todo y de todo un poco. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Y hoy tenemos un tema un tema muy interesante. Que yo creo que a pesar de ser muy especializado, pues nos toca nos toca un poco a todos, a todos no nada más en México, sino en el mundo, pero bueno, en este caso eh, vamos a hablar de la realidad mexicana en todos los sentidos. Me resulta que hace ya algunas semanas, eh, negociando un par de proyectos, eh, me enteré que existe en INTA, IMTA, que sus, su, sus siglas es Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, y uno dice, bueno, lo, mi primera impresión fue, ¡ah, caray! ¿Y qué es eso, no? Tecnologías del agua, pues uno piensa en, en, en proyectos técnicos, en proyectos de desarrollo, de manejo sustentable, pero en realidad, para... Pues para aclarar todo eso dije bueno vamos a invitar a alguien del INTA para, para ver qué es esto y de qué manera pues nos toca a todos los mexicanos porque todos tenemos una, una bueno dependemos del vital líquido entonces saber qué es que existe un instituto de tecnologías del agua pues creo que es importante y ver también en qué realidad trabajan, en qué realidad operan. Así es que, pues eh, tengo como invitado y, y lo saludo con mucho gusto a Rafael Espinosa. Rafael, cómo estás? Bienvenido.
1: Buenas tardes, Jaime. Muchas gracias.
0: Pues, Rafael, eh, para para quien eh, para darle la información al público, Rafael, pues es egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo del área de irrigación. Es decir, estás enfocado desde tu carrera al, al, al aspecto del, del, del agua y tiene una maestría en la UNAM en, en ingeniería hidráulica, que eso es algo muy interesante. Y tiene ya 25 años, es decir, eh, no es poco tiempo, como platicábamos, en la coordinación de riego y drenaje del INTA, del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Pero Rafael, empecemos, pues empecemos por lo, por lo básico, ¿no? Para los seres humanos que somos de a pie y no somos expertos en esto. ¿Qué es el INTA? ¿Cuándo, su, ¿desde cuándo surge? ¿por qué? platícanos un poco del instituto.
1: Sí, claro que sí, Jaime. En principio, muchas gracias por la invitación. Y, pues bueno, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua eh, nace en 1986. Esta institución ha tenido varias transformaciones. En ese tiempo era un organismo desconcentrado que pertenecía a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Posteriormente, en el 2001, pasa a ser un organismo público descentralizado, con ingresos propios y personalidad jurídica propia. Y ahora, a partir de ese momento, pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
0: Okay.
1: Por su trayectoria de investigación, desarrollo tecnológico, en el 2009, eh, Conacyt y Semarnat llegan a un convenio en donde se constituye el inta como un centro público de investigación. Y pues la misión del instituto básicamente es producir, implementar, diseminar conocimiento, tecnología e innovación en la gestión sustentable del agua en nuestro país. Ok. Esto, a nivel general, pues el instituto, ese es el marco en el cual se rige. Y en este marco, pues bueno, la institución da avances para la continuidad y disponibilidad de apoyos necesarios para que la investigación en México en recursos hídricos, pues tenga un sustento tecnológico, un sustento de investigación. En sus inicios, el IMTA básicamente desarrollaba proyectos para la Comisión Nacional del Agua. Ahora que es un organismo descentralizado, estos proyectos se abren, se abre a, a trabajos que se pueden realizar... ...en los gobiernos de los estados, con empresas privadas, eh, con organizaciones de usuarios... En fin, se diversifica. Quiero señalar que el instituto es único en el país, es la parte tecnológica, científica que tiene México, precisamente para el desarrollo de proyectos, de tecnología, de modelos, eh, precisamente para el uso eficiente y sustentable del agua. Eh, no somos la CONAGUA, muchos nos confunden con la Comisión Nacional del Agua. Eh, esta institución pues sí pertenece también a la Semarnat, pero su aplicación, su existencia es en todo el país. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se encuentra exclusivamente en Jutepé, Morelos, es donde se encuentran las instalaciones. Y básicamente, y, y para hacer un resumen, bueno, esta institución genera conocimiento científico, promueve la aplicación de la solución de problemas hídricos a nivel nacional, eh, Forma a los recursos de otras organizaciones de usuarios en las zonas de riego, en todos los aspectos que tenga que ver el agua, el IMTA tiene personal calificado. Fomenta la vinculación de la academia y los sectores públicos y, y privados. Promueve la innovación científica, tecnológica y social en el país para integrar una economía del conocimiento en el sector hídrico difunde y divulga la ciencia y tecnología... ...a nivel nacional e internacional... ...y pues bueno... ...todo esto pues... ...con la finalidad de que... ...el sector hídrico se desarrolle... ...en nuestro país... ...en base a la investigación... ...y algunos datos muy puntuales... ...por ejemplo el instituto... ...bueno ocupa el séptimo lugar... ...en la cantidad de artículos científicos... ...publicados a nivel nacional el octavo lugar en, en citas de artículos publicados tiene pro, programas de posgrado ha desarrollado más de 60 patentes en esta trayectoria de casi ya 35 años de existencia tiene un centro de conocimiento del agua único en el país con el mayor acervo científico de revistas de tesis hídrico de hecho, tiene una revista eh, denominada Tecnología y Ciencias del Agua, la cual ocupa a nivel latinoamericano el cuarto lugar. También wow. es el líder en la red latinoamericana de centros de conocimiento en gestión de los recursos hídricos. Y pues ha tenido reconocimientos a nivel nacional e internacional. Wow. Somos un instituto no muy grande. En total hay 305 trabajadores que incluyen a los directivos, al personal operativo, secretarias, choferes y los tecnó tecnólogos del agua, que básicamente somos 220 tecnólogos del agua de diversas especialidades que trabajan en las diferentes áreas de la institución otro dato importante el instituto cuenta naturalmente con el laboratorio más grande y equipado de Latinoamérica en cuestión de hidráulica las grandes proyectos las presas por ejemplo eh, se desarrollan aquí en el instituto los modelos precisamente para valorar el funcionamiento de estas grandes obras se construyen prácticamente de manera exclusiva en el INTA por la infraestructura que tenemos y por el personal calificado que, que tenemos también pues brevemente creo que este, eso es el instituto eh, en lo general Jaime no sé si hay alguna pregunta
0: pues mira, de, con esto que me dices que, que en realidad para los que somos de a pie, como decía al principio del programa eh, sí considero importante saber que hay que, que existe, pues sobre todo porque bueno es algo que nos toca a todos en, en, en México no nada más porque bebamos agua, sino porque estamos relacionados, para bien o para mal, con eso, con, con lo que implique el agua, no los cuerpos de agua que le llaman los especialistas desde lagos, ríos eh, todo lo que implique lluvias, infiltración no sé, tú hablabas de un montón de cosas tengo que hacer una pausa porque ya se nos, se nos está pasando el tiempo rapidísimo Rafael, pero regresando rápidamente, sí me gustaría platicar de estas 60 patentes, o sea de los logros, bien dicen por ahí que eh, si haces investigación y la investigación genera patentes a partir de ahí viene realmente un desarrollo de país y, y, y eso muchas autoridades no lo, no lo comprenden ¿no? en relación a esto. Pero regresando al corte, creo que sigamos platicando de esto y en qué condiciones trabajan los, los investigadores o los tecnólogos del agua, como, como lo mencionas. Estás en Carpe Diem, estamos platicando sobre... El, el IMTA el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua y las condiciones en las que los investigadores de, trabajan ahí. Estamos platicando con el especialista Rafael Espinosa. Vamos a una pausa. Regresamos. Regresamos acá, PDM, estamos platicando con el especialista Rafael Espinosa sobre el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, y cómo a través de, de, de sus investigaciones, sus proyectos tecnológicos, pues bueno, de alguna manera eh, nos ayudan a los mexicanos a, a relacionarnos de mejor forma con este, con el vital líquido. Y bueno, Rafael, nos habías comentado en, la, en el primer bloque sobre, sobre las patentes, que luego a mí no me parecen pocas, 60 patentes. ¿No? Y, y no lo digo yo, lo, 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 lo dicen los organismos internacionales, que el nivel de patentes sí marca realmente un desarrollo de, 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 de los países. 60 patentes, platiquemos de ellas y platícame un poco sobre estos logros del INTA.
1: Sí, este... Pues estos 35 años de trayectoria del Instituto, como bien dices, pues genera investigación, genera tecnología. Esta tecnología lo importante es que es aterrizada a resolver los problemas eh, que enfrenta nuestro país. Algunos de ellos muy importantes porque están ligados naturalmente con la salud eh, de la población, por ejemplo, o inclusive el equilibrio de los ecosistemas. Sabemos que la contaminación de las fuentes, ya sea subterráneas o superficiales, pues naturalmente causa un impacto, un impacto generalmente negativo, pues a los seres vivos que, que rodean precisamente a los cuerpos de agua, no solamente el ser humano, sino todas las eh, todas las plantas, los animales, este, inclusive el clima. ¿no? Actualmente se, se maneja mucho el cambio climático, lo que está sucediendo precisamente por cada vez la mayor escasez de agua este en las diferentes eh, zonas de, del mundo y pues bueno, todo el mundo sabemos la escasez de agua que existe cada vez más en las grandes ciudades México ocupa el primer lugar lamentablemente ocupamos varios primeros lugares pero en cuestiones negativas, no en el caso del abastecimiento de agua potable y saneamiento, pues la ciudad de México es un monstruo que, que pues bueno, hay que realizar investigación y buscar alternativas alternativas para esto. Eh, voy a mencionar algunas de las patentes que el Instituto ha desarrollado a lo largo de su, de su trayectoria. Por ejemplo, desarrolló un alces y el método de la operación. En cuestión de, de descontaminación del agua, pues tiene patentes sobre la remoción de hierro y manganeso por a, absorción de oxidación este, natural. Este método para formar el medio de contacto y regenerar su capacidad de absorción de, lo, de los cuerpos. Eh, construyó un banco de pruebas de los elementos que conforman las tomas domiciliarias. Eh, tiene también eh, válvulas con cámaras de amortiguamiento paralelas para la separación y expulsión de aire en, en la toma de aguas domiciliarias. Por ejemplo, para evitar precisamente la la obstrucción de, de, de líquido en, en dichas tomas, un sistema de floculación con aire, eh, también tiene un concentrador sobre el consumo humano, básicamente en zonas rurales donde precisamente el agua este, no, es pura, no está purificada, bueno, es un es un este dispositivo portátil que se puede aplicar en, en esas zonas rurales, eh, tiene un banco de pruebas para lavar, las Válvulas de hidráulica de comporte y mariposa De 2 hasta 12 pulgadas Esto es muy útil porque Todas las empresas que se dedican a, a, a Construir estos dispositivos Bueno, se necesitan evaluar Y en el instituto existe el banco precisamente para evaluar Y certificar todos estos dispositivos Tiene un equipo denominado Biostar Que precisamente es para la purificación del agua eh, Varios eh, Patentes en ecotecnias Que les llamamos, por ejemplo en la cosecha de agua eh, en el uso de energía solar precisamente para la generación de energía eléctrica se tienen dos, dos de casas eh, sustentables una para cuestión rural otra para zonas urbanas las cuales están equipadas con estos, estos este, dispositivos que son básicos este, agua, bueno, se tienen también avances en patentes sobre los humedales, humedales domiciliarios, humedales urbanos, que se pueden en lugar de que pasen a plantas de tratamiento tradicionales donde se consume mucha energía eléctrica con altos costos de inversión y de mantenimiento, bueno, los humedales es un sistema natural que la propia que propio este, la naturaleza nos provee. Los humedales existen a las orillas naturalmente de los océanos y bueno, se simulan estos, estos mecanismos naturales en humedales domiciliarios o de zonas urbanas, en donde se pueden producir precisamente plantas y en ese proceso limpiar el agua. Son varias, decía yo, varios patentes que se tienen y que han resuelto problemas muy específicos eh, eh, en el país
0: Caray Rafael, está es impresionante Qué lástima que de repente falla internet Y algunas palabras no se alcanzan a entender bien Pero me parece impresionante lo, de, lo, de lo que voy entendiendo En relación a, a, a los impactos del instituto Y los impactos de, de, de estos trabajos Porque como tú bien dices Buscan ayudar a, a, a solucionar Los problemas del país En relación al, al, al vital líquido Ahora, también dentro de, de esto, en el conocimiento del, del, del instituto, eh, los tecnólogos que trabajan ahí, gente pues que hace ciencia, que hace tecnología, que busca solucionar problemas para, para el país, pues eh, se organizaron en un sindicato, en un en lo que se le llama CITINTA, el sindicato, de, 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 es, es sindicato independiente de trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, entiendo bien.
1: Sí, así es, es el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología. Sí, en, ese, en esa perspectiva, pues es difícil imaginar que en una institución de investigación haya un sindicato. Sin embargo, este, esta institución, a pesar de la importancia que tiene, en el 2004 hubo una pretensión de de eliminar al instituto esto por decreto presidencial de hecho fue una, un golpe que se quería dar fuertemente a la investigación en diferentes ámbitos porque además del INTA querían eh, desaparecer al colegio de posgraduados al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias en fin instituciones ...similares a la civilización conjunta... ...para precisamente en la Cámara de Diputados... ...demostrar la valía... ...que tienen estas instituciones... ...en el desarrollo del país... ...definitivamente... Pues ...el agua... ...los alimentos... Pues no, era, ...no era creíble... Que, ...que la Cámara de Diputados... ...aprobara... ...investigadores, directivos... ...pues salimos a defender nuestra institución... ...nuestra fuente de trabajo... ...pero o lo logramos hacer no desaparecieron la limta sin embargo los tecnólogos del agua a partir del 2004 hasta el 2016 congelaron nuestros salarios no tuvimos incremento en los salarios de los tecnólogos del agua de tal manera que pues el instituto se precarizó la, el ingreso de sus tecnólogos de investigadores que tienen doctorados maestrías tienen posgrados algunos internacionales, pues se quedó congelado. Ante esto, pues, no quedó otra, otra solución más que constituir un sindicato para la defensa precisamente de nuestros derechos. Y un derecho, naturalmente, pues es a un salario digno, un salario que vaya, pues, en, en su caso, por arriba de la inflación y permita, pues, vivir dignamente, ¿no? Y fue en el 2012 cuando comenzamos un grupo pequeño de tecnólogos del agua a constituir el sindicato quiero mencionar que no fue fácil porque a partir de ese año pues los directivos demandaron al sindicato la nulidad de su registro demandaron eh, no tener contrato colectivo y fue una lucha de cuatro años en donde tuvimos que acudir sí a la cámara de diputados tuvimos que hacer ruedas de prensa ...tuvimos que aliarnos con otras organizaciones más grandes... ...como la Unión Nacional de Trabajadores... ...la Nueva Central de Trabajadores... ...la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios... ...de Educación Superior, e Investigación y Cultura... ...sindicatos de diversas índoles, como pueden escuchar... ...del sector educación, del sector investigación... ...del sector cultura, pero que al final... ...son los mismos problemas de salario, de prestaciones... En fin, y pues sí, dimos toda esa lucha acudiendo a la SEMARNA, Secretaría de Hacienda, y se logró finalmente tener un contrato colectivo de trabajo en donde ahora sí hay una relación bilateral y pues lo único que queremos nosotros como tecnólogos es fortalecer y proteger esta institución para el beneficio del país.
0: Pues tienes razón, tecnólogos, te, te, te interrumpo un poco, sí, sí, te interrumpo un poco porque bueno, tengo que hacer otra pausa, Rafael, pero regresando, sí, eh, es, es, una, es una reflexión in interesante cómo es que, eh, eh, que se quiere desaparecer, o a raíz de que se quiso desaparecer a, un, a, un, a una institución que le hace tanto bien al país que sean justamente los investigadores, los tecnólogos como los mencionas, los investigadores que salen a, a defenderlo y a partir de ahí se genera este gremio que vamos a platicar un poquito al regresar sobre sus objetivos y esta dinámica porque eso me parece que no es una un gremio, pues no es un sindicato y perdón, no quiero que nadie sienta aludido, pero no es un sindicato de refresqueros. O sea, es decir, son investigadores, gente que hace ciencia, que desarrolla tecnología, que resuelve problemas del país, que se que se... Que se juntan en un, en un gremio, que en, un, en, una sociedad, en un sindicato, para defender no nada más intereses laborales, sino los intereses de, de la institución que implica los intereses de México. Hacemos una pausa y regresamos con este tema. Estamos platicando con Rafael Espinosa del INTA. Regresamos. Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con el especialista Rafael Espinosa del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua y reflexionando sobre por qué investigadores de este instituto, que le hace tanto bien a México en relación a, a las tecnologías del agua y al manejo sustentable del agua, pues se vieron en la necesidad de, de agruparse en un, en un sindicato y con todas las, la, las, la, las problemáticas que en su inicio representó por el hecho de... Pues de romper el paradigma, de romper paradigmas de, de no son un sindicato de, de, lo decía yo en el bloque pasado, de refresqueros o de, o de, o de trabajadores de maquila y, y con todo respeto al, a, a los trabajadores, todo trabajo es digno, pero no es muy común, por lo menos en mi entender, un sindicato de investigadores, hay pocos no relacionados con ciencia, con tecnología, con cultura... Y, y, y bueno, Rafael, nos habías platicado un poquito de cómo surgió el sindicato. ¿Qué busca el CITINTA como gremio, como organización? Platícanos.
1: Sí, como bien comentas, no somos un sindicato que solamente vamos a tratar las cuestiones laborales, de salario, de prestaciones. Si bien es cierto, son muy importantes porque, como acabo de mencionar, nos congelaron 15 años, nuestro salario se precarizó y las prestaciones que tenemos, pues básicamente son mínimas, pues ya en un contrato colectivo de trabajo es un instrumento muy importante que pues nos da la propia constitución, la ley federal del trabajo, eh, los convenios 87 de libertad sindical y 98 de contratación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto, pues naturalmente ahora nosotros como investigadores nos damos cuenta de que pues tenemos que atender lo que dice la ley. Nosotros no pedimos más de lo que la ley nos está permitiendo. De tal manera que sí, en base a esa ley, pues, año con año, tenemos que hacer nuestro emplazamiento por revisión salarial cada año, por revisión contractual cada dos años. De hecho, en este momento estamos en revisión contractual. De tal manera que, pues, de una manera, de una forma bilateral, pues, con las autoridades del instituto y atendiendo las condiciones del país, pues, tratamos naturalmente de, de lograr lo, lo que mejor se pueda para las condiciones, eh, pues, de una vida digna, decimos nuevamente, para el personal que integra al instituto. Porque esto no es solo para los agremiados al sindicato, en general es para todos los trabajadores del Instituto, agremiados o no agremiados, este, es en beneficio de todos. Quiero señalar que el sindicato es mixto, se incluye al personal operativo, como mencioné, secretarias, choferes y a los investigadores. Somos un sindicato actual con 205 agremiados, de un total de 310 que se pueden afiliar. Bien, pero... Además de esta parte que, que te comento, pues la intención es coadyuvar con las autoridades de nuestro instituto. Ellos, el director general, la ventana que tiene es a través de las instituciones, la Semarnat, Secretaría de Hacienda, etcétera, gestionar recursos, eh, la estabilidad del instituto. Pero la ley, la constitución, nos permite a los sindicatos nosotros tener otra ventana, que sería la Cámara de Diputados. Para dar un ejemplo, si en cuestión de presupuesto para la institución el director general puede gestionar ante las dependencias, nosotros podemos gestionar en la Cámara de Diputados, en la comisión correspondiente de presupuesto, pues mayores recursos para esta institución. El sindicato en este momento y desde hace ya varios años hemos llevado nuestro Congreso de Ciencia y Tecnología del sindicato a esta Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores... Hemos participado con otras instituciones de investigación, como por ejemplo el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en diferentes foros precisamente de ciencia y tecnología. Y vamos con la camiseta del IMTA. Somos del sindicato, pero siempre vamos con la camiseta del IMTA. Nosotros decimos, si no existe el IMTA, no existe el CITIMTA de tal manera que entonces lo que tenemos que hacer como trabajadores que valoramos nuestra fuente de trabajo pues es que la conozca la población la conozcan los, los que toman decisiones sobre presupuestos, sobre este, la vinculación de mayores proyectos quiero señalar algo muy importante el presupuesto que ejerce el INTA que es alrededor de 500 millones de pesos cada año cada vez más por ingresos propios que es el trabajo que hacemos los tecnólogos al contratar proyectos en las diferentes instancias que, que comenté hace rato, es con, lo, es con lo que se complementa el pago de nuestros salarios, es con lo que se le da mantenimiento a las instalaciones de la institución, es con lo que se compran los equipos de cómputo dispositivos. Es decir, este instituto paulatinamente está siendo sustentable, le está costando menos al país. En 1986, el 100% de su presupuesto venía de Hacienda. Hoy día, solamente de Hacienda, el presupuesto que nos otorga por recursos fiscales oscila alrededor del 45%. Es decir, el 55% lo metemos los tecnólogos del agua. ¿Sí? De tal manera que, que es una institución que va avanzando en, en ese sentido. Y pues... Y pues bueno, ahorita lo que nos preocupa, Jaime, es de que la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala, eh, recién está promoviendo al Pleno de la Suprema Corte eliminar la jurisprudencia 196. Quiero señalar que esta jurisprudencia es la que nos permitió al CITINTA, como organismo público descentralizado, tener un sindicato del apartado A del artículo 123 constitucional y al ser un sindicato del apartado A permite tener un contrato colectivo quieren eliminar esta jurisprudencia y volvernos trabajadores del apartado B si eso se logra muchos sindicatos de organismos públicos descentralizados tenemos una afectación grave porque en lugar de un contrato colectivo de trabajo tendríamos condiciones generales de trabajo y esas condiciones ya no son bilaterales son impuestas por el patrón de tal manera que se pierden prestaciones como venía sucediendo cuando no teníamos sindicato. Básicamente nos volverían, regresaríamos al inicio, pudiera darse otra vez congelamiento del salario o en su caso hasta el cierre de la institución, porque pues ¿quién la defiende finalmente? Si no son los trabajadores organizados en la figura que permite la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Estamos, precisamente, ahorita, varios sindicatos del sector ciencia y tecnología, este, pues tratando de que la Suprema Corte de Justicia nos escuche, a través del proceso de, de Amicus curiae que es un procedimiento legal, en donde amigos de la Corte se traduce, en donde lo único que queremos es que nos escuchen, que no tomen decisiones sin valorar la pérdida, la pérdida que puede tener la nación en caso de que se llegue a cabo esto eh, la verdad es de que es muy amplio te puedo decir que hay investigaciones de muchos años que si se da esto puede ser que ya no den recursos y se pierda realmente materiales dispositivos eh, que han costado mucho dinero al país por simples decisiones que se toman en las altas esferas la verdad de personas que no conocen a las instituciones de educación, ciencia y cultura. Es grave esto, esperemos que no lo apruebe el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque sería un retroceso al derecho laboral, sería un retroceso a los derechos humanos que tenemos los trabajadores. Nosotros nos denominamos trabajadores del conocimiento, y a mí me queda muy claro a mis compañeros de que si México quiere realmente... Desarrollarse en esta cuarta transformación debe voltear las autoridades a este sector de educación, ciencia y tecnología y hacer mayor inversión. Eh, por último, para cerrar esta parte, te comento: no se ha logrado alcanzar una meta que desde hace muchos años se ha promovido de destinar el 1% del Producto Interno Bruto a investigación, ciencia y tecnología. Al contrario, ha venido del punto 6, disminuyó el punto 4 del PIB en este sector. Entonces, si vemos otros países como China, Israel, Estados Unidos, la inversión que ellos tienen en este rubro supera por mucho el 2%, 3% del producto interno bruto. Entonces, tenemos que enfocar las pilas muy bien en estas instituciones y naturalmente nosotros como tecnólogos estamos puestos para coadyuvar.
0: Pues hago extensivo, Rafael, ese llamado porque bueno sabemos que nos están viendo en la Secretaría de, de Gobernación y, y, que, y que la gente que toma las decisiones eh, se entere de, la, de lo valioso que es un instituto de, de este tamaño de, 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 y este tamaño me refiero al, 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 al potencial que tiene a los logros que ha tenido, a los investigadores y tecnólogos como los mencionas que, que, que es gente valiosa para el país y que de alguna manera la salida de toda esta situación de, 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 de crisis ambiental de crisis de, de abasto de agua está en la investigación, está en las tecnologías que desarrollan y que bueno, no pueden no pueden así nada más porque sí ¿No? con criterios, pues, sí lo voy a decir, ¿no? Los criterios neoliberales que siempre, que siempre atacó el gobierno actual, pues ahora pareciera que, que los están los están poniendo, ¿no? Entonces, hago extensivo ese llamado, me quedan muy poquitos, me quedan dos minutos, Rafael. ¿En qué momento se encuentra ahora en sus negociaciones con, con el instituto, con las autoridades ustedes? Platícame rápidamente.
1: Sí, nosotros me... Tuvimos nuestra, nuestro emplazamiento desde noviembre del 2020, pero derivado de las condiciones de la pandemia, la situación económica del país, hemos establecido una comunicación franca y directa con el director del instituto, el doctor Adrián Pedroso Acuña, en donde hemos avanzado. Hemos dado tres prórrogas. La última prórroga está del emplazamiento está para el 29 de marzo de este año. Y pues bueno, mañana tenemos reunión bilateral, ya esperamos cerrar la negociación del contrato colectivo, reitero, protegiendo nuestro contrato, sí buscando algunas mejoras para los trabajadores, pero entendemos la situación económica de nuestro país, somos un sindicato bastante consciente en ese aspecto, y pues bueno, no, creo yo, no vamos a estallar una huelga, sería ilógico en estas situaciones. Pero bueno, esperemos que el director tenga la sensibilidad y la capacidad de gestionar ante la Semana y la Secretaría de Hacienda eh, algunos rubros muy importantes, que es el es un convenio de recuperación y protección del ingreso que ya se viene trabajando desde hace cinco años, en donde pues decía ¿no? el congelamiento de nuestro salario precarizó nuestro ingreso hasta un 80%. Bueno, pues hay que irlo recuperando pues, en un lapso de seis años, ¿no? Mediante un convenio. Y naturalmente ese recurso, pues, es dinámico porque si podemos meter mayores recursos al instituto, pues de ahí que se vaya pagando el convenio que estamos comentando sin que Hacienda tenga que aportar recursos fiscales. Es un, es un mecanismo, una idea que nosotros hemos promovido. Y ya por último, Jaime, si me permites, también es de que el sindicato estamos tratando de coayuvar con el Inta para figurar en la Ley General de Aguas. Es una de las reformas, es una de las leyes que todavía se están en camino de reformar, y pues bueno, el Instituto como brazo tecnológico, pues tenemos mucho que aportar en esta ley y coayuvar con los diputados y senadores cuando en su caso salga la última versión de esta, ¿no? la parte técnica, sin duda, la parte jurídica, política, pues ya le tocan a, a, a nuestros legisladores.
0: Bueno, no, pero todo político, todo legislador tomará mejores decisiones si tiene el conocimiento, ¿no? Y ahí es ahí donde ustedes donde ustedes son importantes, ¿no? Y bueno, bueno ahí está, a mí me parece una actitud muy proactiva, muy proactiva, como CITIMTA como gremio y como IMTA, como, como como instituto, el hecho de que estén participando en todo esto y que al mismo tiempo de que están proponiendo recuperar su salario pues al mismo tiempo están viendo las opciones para para hacerlo me parece, te, te, te digo, muy proactivo reitero mi llamado a la Secretaría de Gobernación sabemos que nos ven, un saludo a Olga Sánchez, Col Olga Sánchez Cordero y que, este, pues bueno, aquí está una, una organización de tecnólogos que, pues que este, le está haciendo bien a México y que hay que ponerle el ojo pues Rafael, muchísimas gracias por toda esta información y vamos a mantenernos en contacto para, pues para saber qué pasa, porque si existe una Cuarta Transformación, como tú lo, como lo, 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 lo hemos mencionado, pues resulta que no, 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 no puede haber criterios neoliberales, como ellos mismos lo han definido, como el gobierno lo ha definido, pues para tomar las decisiones y sobre todo pues ponerle en la torre a agente valiosa para el país. Gracias Rafael por tu por tu intervención, hemos platicado con el especialista Rafael Espinosa, que pues bueno es el coordinador de riego y drenaje del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua y es el secretario general del CITIMTA también, pues gracias Rafael, un gusto.
1: Sí, muchas gracias Jaime, nada más una precisión, soy investigador de la coordinación de riego y drenaje pertenezco a esa coordinación, no soy el coordinador porque está la figura directiva de coordinador, ah, pero sí no soy coordinador y bueno sí este, secretario general del sindicato de trabajadores del instituto mexicano de tecnología del agua Muchas por la precisión y le mandamos un saludo al coordinador para que, que no se nos,
0: nos, 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 nos siente el error. <risa> fue mío, coordinador, pero bueno, Raúl, muchísimas gracias y pues bueno, ahí está la información. Esto es diem para que podamos platicar de que México sí se está haciendo tecnología del agua y ahí están los investigadores que también tienen algo que decirle al país. A todo este, este es el mensaje para todos y también para la secretaria de Gobernación. Un saludo, esto es diem. nos vemos y nos escuchamos la próxima.